0: La siguiente es una entrevista que le hiciera el pasado jueves 29 de septiembre de 2022 en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario, al escritor Federico Andajasi. Así que disfruten de la entrevista en su integridad 19.40 horas, en realidad 19.41 en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos aquí en El Regreso. Regreso el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario Y tenemos un enorme honor, placer y privilegio Tiene la deferencia de atendernos del otro lado Federico Andajasi, escritor, psicólogo, marca registrada Federico, ¿cómo estás? Garra te saluda
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto en saludarte, ¿cómo estás?
0: Todo bien Federico, el placer es nuestro Estás además eh, publicando la semana que viene una nueva novela Las Huellas del Mal ¿De qué se trata Las Huellas del Mal, Federico?
1: Totalmente, mira, me acaban de llegar los ejemplares justificativos, eso quiere decir que se está distribuyendo ya en, en las librerías. Mira, La, la huella del Mar es una novela, es una novela que está basada en un hecho increíblemente real, un episodio, te diría, que marcó un antes y un después en la, en la historia, y no solamente en la historia universal, sino sobre todo en el mundo de la, de la literatura, porque a partir de ese momento el cuento, la novela y sobre todo el relato policial no fue el mismo. La historia se, se inicia en 1892, esa época de gloria de la Argentina que parecía destinada a, a, a un futuro de prosperidad, progreso, etcétera. Bueno, en ese momento aparecen dos chiquitos dos muertos, un doble homicidio, ahí en la lejana Quequén, ahí en el límite con Necochea. Y claro, este, la policía local rápidamente quiso cerrar el, el tema, imputó a, a un allegado a la familia, este, lo encarceló, pero claro... Llegó este, Bajo, bajo la, la directiva del presidente Por entonces Carlos Pellegrini sí. de costilla, Un un inspector de policía Que era
0: nada menos que Juan Bucetich claro, este, El famoso Bucetich ¿Cómo? Con, ¿Perdón? El famoso Busetich
1: El famoso Busetich pero famoso no quiere decir Precisamente conocido Porque la verdad que fue un, un personaje Fantástico Busetich un, un, un renacentista en todo el sentido de la palabra El tipo además era músico Pero Busetich Fue el primero en establecer la dactiloscopía. Es decir, vos ponete en en aquella época, en ese lugar, el tipo descubrió que todos los seres humanos tienen en la punta de los dedos un sello eh, absolutamente único y singular, que además deja eh, estampada, digamos, la firma de todos los actos humanos. Entonces, claro, eso fue, insisto, una un
0: Tengo miedo de de espolearme ahí, Federico, pero imagino que este es un Bucetich que está en proceso de descubrir eso.
1: Claro, exactamente. Es el primer caso que se resuelve, y esta es la verdad de la historia, el primer caso que se resuelve por dactiloscopía. A partir de entonces cambió todo, cambió todo. Y ya incluso las novelas y los cuentos policiales dejan de tener vigencia hasta el momento porque, claro, era muy difícil cometer un, un, un
0: crimen. Decir, claro, vos con... lees entonces cuentos policiales escritos antes de ese momento, escritos antes de que se comparta esa información en el mundo, y los resolvieron de otra manera los casos.
1: Exactamente, exactamente. Así que sin espoliar y sin contar el, el final, este, te digo que es, es un hecho que a pesar de, de ser real es muy desconocido y se puede leer, por supuesto, como un policial, pero también como una novela histórica, Eh, esa época fue crucial en la Argentina, como una novela política, porque siempre eh, detrás de de los hechos que parecen de menor impronta política, se esconden ahí los hechos que quieren ocultar las grandes crisis. En esa época Carlos Pellegrini lo manda a precisamente para ocultar la, la situación política, que era muy muy crítica precisamente en ese lugar, y tenía que generar un hecho para tapar, ¿no es cierto?, una cortina de humo para tapar la situación política, y de paso poner a la Argentina en, en carrera entre las principales potencias del mundo.
0: Federico, en tu obra solés eh, bucear en el pasado, ¿qué te produjo recorrer, investigar y escribir sobre esta Argentina pujante que nos parece ahora tan lejana?
1: Y la, la verdad es que te da como una nostalgia, una nostalgia por lo no vivido, ¿no? Porque yo cuando nací, es que ya año 63, ya la Argentina este, había entrado en Vía Muerta, lamentablemente. Y claro, cuando lees eh, Historias, investigar personajes de aquella época, la verdad que la Argentina tenía todo para ser un, un, un país pujante, no sé si una potencia, ¿no? Este, pero sí por lo menos un país próspero, pujante. Este, y bueno, creo que de alguna forma en las huellas del mal, que es el título de la, de la novela, ta- también están plasmadas las huellas de, 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 que, que nos condujeron este, a, la, a la ruina, ¿no? este, dice claramente, a la ruina social y política.
0: Si bien ya lo leyó seguro tu editor o tu editora, lo deben haber leído amigos de confianza y te deben haber dado su opinión, Federico, sobre las huellas del mal, la semana que viene eh, deja su casa y empieza a vivir solo. ¿Qué, qué pensás o qué te gustaría que eh, se quedara con la, gen- la gente con la huella del mal cuando lo lea?
1: ya es muy es muy vertiginoso este, el, el, el proceso de salir a un libro, porque claro, se te, sí. se te fue de las manos y ya cada lector va a hacer su propia lectura va a ser su, su propia visión de los personajes, de las situaciones y ya ahí no podés no podés hacer nada, ¿no? Ya los personajes toman toman vida propia. Sí, déjame decirte que para mí es un es un privilegio y un honor estar hablando con, con vos, que tenés ahí esa audiencia Rosario porque para mí Rosario siempre constituyó el primer punto de presentación del libro. O sea, en general, el primer punto al que viajo a presentar un libro es a, a Rosario. Este, y después de ahí, bueno, este, con suerte vienen las producciones.
0: Y... ¿Es un público duro el rosarino Federico Podido? Por ejemplo, los de siempre estrenaban también sus obras acá.
1: Bueno, es que, que Rosario junto con Córdoba son son los dos polos culturales más fuertes de la, de la Argentina, sí, abs- absolutamente sí. Aparte hay una tradición de, de, de librerías ahí en, en Rosario muy, muy fuerte. Yo tengo una una, una muy estrecha relación también con con libreros de de Rosario Así que, insisto, eh, para mí es un un verdadero privilegio Porque en general, eh, insisto, el primer punto es Rosario Y después, cuando salen las traducciones Bueno, mira, precisamente yo lo descubrí a Bucetich ¿Sabés dónde? En Croacia Me me tocó presentar eh, mis libros en en Croacia Eh, Tenía que viajar a tres ciudades, a a Zagreb, que es la capital a Karlovac, este, un pueblo de montaña, y a, y a Pula, que es una ciudad espléndida, fantástica. Ahí está la, la, el estadio romano más antiguo y mejor conservado. Y paseando por Croacia me encuentro con, con un busto, con un tipo ahí de, de, de bigote parecido al niño, y, <risa> este, y, y veo ahí Iván...
0: Imagino que te sacaste una foto entonces ahí, Federico, primero.
1: Claro, claro. Este, pero veo que decía Iván Bucetik. Digo, ¿quién es este Iván Busetic? Ahí asocio la grafía Iván, que es Juan, y Bucetich, que es Bucetich. Digo, pero Juan Bucetich, ¿cómo es mío? Entonces le digo al editor, este ¿cómo puede ser si este, Juan Bucetich este, es nuestro? Me dice, no, no, los croatas tenemos dos grandes méritos y dos invenciones que son la corbata, que corbata quiere decir croata precisamente, y la axiloscopía. Digo, no, no perdón, pero la axiloscopía es un invento argentino, es nuestro. Bueno, ahí este, en un tironeo llegamos a, una, a un acuerdo salemónico y, no, y nos repartimos a, a Busetich, pero en aquel viaje yo le prometí que iba a escribir una novela sobre Juan Busetich y ahora cumplí, así
0: que ahí está la novela de Busetich. Cumpliste ahí con eso, Federico. Ahora te voy a llevar un poco más al plano de lo político, pero como estabas hablando de, del mundo y, y demás, yo pensaba te han traducido montones de idiomas. Eh, ¿Cómo es tu relación con las traducciones como escritor? Eh, ¿Te metes? ¿Te gusta revisar la de los idiomas eh, que entendés?
1: Mira, eh, afortunadamente mis libros han traducido muchos idiomas. Este, mal que mal yo podría, qué sé yo, este, ver una traducción en inglés, más o menos en francés, en italiano, este, a, a lenguas latinas, pero ya cuando te traducen al chino, el, el libro sale en japonés.
0: ¿no? Ahí ves la tapa, por lo menos, a no. ver si te gusta.
1: Eh, eh, claro, sí, sí, sí. La, las portadas este, en general son... son el, el arte de tapa es, es, es sorprendente, digo, como tienen otro, otra visión, ¿no? De, 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 de qué es un libro y qué es una una portada y siempre es muy enriquecedor. Así que este, um, eh, siempre es muy, muy sorprendente, pero eh, otra vez, ¿no? El vértigo. Ya saber que un lector que, que lee en tu misma lengua va a hacer una interpretación propia, vos decís, ¿qué que habrá traducido el tipo ¿no? que tradujo ese, ese libro? Cuyos caracteres, en muchos casos, ni, ni siquiera sabes qué son. Este, así que, este, en, en general, he recibido buenos comentarios de gente que habla de los idiomas de las traducciones. ¿no? Pero bueno, este, ya, ya se escapa completamente
0: de mi voluntad. Te sigo con lo político, pero no dejo de todo lo literario, Federico. Si la Argentina fuera un libro, ¿qué libro te parece que sería? No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, yo creo que sería una, una mezcla, ¿no? Una mezcla de... De, de, de crimen sin castigo, este, no, una, una suerte de Dostoyevsky de un, de, un, de un solo, de un solo lado, el crimen pero falta el castigo, eh, tendría varios elementos de, de terror ¿no? de Stephen King, este, ciertamente siniestro, tendría gran, enormes pinceladas de, de realismo mágico. La cosa que yo hace unos años escribí una, un, una novela que, que muchos leyeron como una sátira del, del menemismo que se llamó el príncipe que era como una una relectura de, de, de la obra de Maquiavelo ¿no? El, sí. el príncipe y es curioso no porque a veces nos creemos muy originales pero cuando salió la novela y la presenté era la época insisto de Menem la presenté en México y suponían que era una sátira de Salinas de Gortari cuando la presenté en Ecuador pensaba que era Bucaram, cuando la presenté en Perú pensaban que hablaba de Fujimori, en Brasil color de melo es decir, vamos repitiendo también patrones, ¿no? Ni siquiera somos tan exclusivos. A lo mejor somos más extremos, ¿no? Este, más, más más radicales, pero más radicales en, en, en el sentido de, de sí,
0: decir, sí, en el sentido de llegar a raíz, ¿no?
1: ¿no? Sí, totalmente. Este, pero pero la verdad es que somos una conjunción, un, un, una conjunción de géneros literarios este y el resultado es, es este que vemos todos los días, ¿no? Trágico
0: y te doy vuelta a la pregunta porque ya nos dijiste qué libro sería te pregunto si la Argentina fuera un libro qué libro te gustaría que fuera
1: ah bueno este a, a ver es que es que hay 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 tantos libros digamos que uno anhelaría para, para este país eh, no lo sé, es, es, es difícil, es difícil pensarlo porque también es cierto que la mayor parte de los libros que pienso son historias fantásticas pero con un, con un final bastante trágico, ¿no es cierto? O porque sea, menos...
0: a Federico Andajasi le gustan los finales trágicos, esa podría ser una respuesta.
1: El, 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 sí, me gustan los finales trágicos en la literatura, no, no... No, <risa>
0: no, no, <risa> no en la realidad.
1: No en la realidad, sí, pero eh, sí sí me gustaría que fuera como una suerte de, de, de odisea, ¿no?, este, este país... Este, insisto con, 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 con héroes dignos de, 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 una, de, una, de una tragedia que se tal, no
0: Hablando de finales eh, trágicos hace muy poco eh, te preguntaron Federico cómo pensabas que iba a ser recordado que será recordado el presidente de la nación, Alberto Fernández y, y lo digo, es tu textual como un pelotudo así va a ser recordado, ¿no Alberto Fernández? Sí, vos
1: sabés que yo después estuve viendo el, el video de eso que se viralizó bastante y, y... Si, si viste esa, esa entrevista, yo pensé bastante antes de, de dar esa respuesta. Pero pensé porque esa respuesta de recordarla como un pelotudo fue la, fue la, la más leve que se me ocurrió realmente. Este, creo que lo mejor que le puede pasar al presidente es recordado de esa forma y no y, y, y no de otras peores y no de otras peores. Pero pero de verdad sí pienso que, que es una persona que, que no está en condiciones de gobernar este país. No 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 no. Es, es alguien que, que para recuperar un poco de, de, de prestigio, lo menos que debería hacer es cruzar los Andes, recuperar las Malvinas y hacer el, 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 el centro que cabece de Messi en, en la final del Mundial. De verdad que es un tipo que está, que está terminado, terminado. Y es muy trágico porque todavía falta, ¿eh? todavía falta mucho para, para las próximas elecciones. Y, y este caos que estamos viendo en cotidiano, este, en Rosario agravado por, por el humo encima, ¿no?
0: Sí, y el narcotráfico y demás.
1: Y el narcotráfico y todo lo que lo que conocemos. Eh, es, es, es una anomia este, bastante. Por eso te digo, cuando yo doy esta opinión sobre el presidente, no es, no es una impresión personal y, y subjetiva. Cuando vos ves cómo está el país, de verdad es que no tenemos gobierno. No tenemos gobierno, ¿no? Este, a veces, mira, hoy... Me intercambiaba este, mensajes con Waldo Walsh, que está en el sí. sur, precisamente, está ahí en, en Bariloche, poniendo el cuerpo. Quiero destacar la, la valencia de Waldo porque está precisamente en ese predio que está siendo tomado en este, en este momento. Y él me decía, bueno, este es el, el precio de la, de la falta de Estado. Y yo lo que me preguntaba con Waldo si es la falta de Estado o es el Estado puesto del lado del mal, ¿no es cierto? Este, porque ahí pareciera ser que el Estado incluso está está del lado de quienes ocupan, de quienes saquean, de quienes queman, y eso es desesperante, ¿no? Si vos me preguntás, yo creo que es pura inutilidad, digamos que el gobierno no tiene ningún recurso ni, ni tiene forma de, de, de contener la protesta social, entonces hace la pantomima de ponerse al frente de la protesta, pero ¿qué protesta? Contra sí mismo, quiero decir, ¿no? Este, es, es, es realmente trágico el momento que
0: estamos viviendo. Federico, tengo a Ale Cordar aquí en el piso que te quiere hacer una pregunta. Hola Federico, un gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío, muy bien. Te escuchaba atentamente
1: todas las preguntas que te se agarre y, y hablando de, de libros y de los personajes de Argentina, recién decías de Alberto Fernández, y otro personaje, es la vicepresidenta eh, uh-huh. Cristina, y hablabas en un momento que hay un rasgo psicopático de ella. ¿Nos puedes explicar un poco más? Sí, eh, o- otra vez, ¿no? Este, si uno quisiera hablar de este rasgo psicopático de, de-, de la vicepresidenta, sería también la versión más-, más benévola, porque uno también lo que percibe es un- un- una profunda un-, un profundo sadismo, ¿no? Este... Y, y claro, con ciertos personajes este, es más fácil ejercer el, el sadismo, ¿no? Cuando tenés un masoquista, por ejemplo, de, del otro lado. Pero yo no sé si, si Alberto es es un, un masoquista. Yo creo que, que el tipo está cumpliendo una parte de un contrato cuyas cláusulas desconocemos por completo. Yo no sé cuáles son las garantías de esa de esa cláusula. Pero el tipo lo está pasando mal. Yo creo que no ve la hora de terminar su su mandato
0: ¿Es como alguna vez escuché, a Federico, a alguien que está condenado a ser el presidente, Alberto? Totalmente.
1: Totalmente. Es, es alguien está de presidente contra su voluntad. Pero además él lo dijo. Él, él dijo poco tiempo antes de ser este, nominado por por el índice de, de, de Cristina. Dijo, yo no quiero un, un títere este, que sea manejado desde Juncal y, y, y Uruguay. Bueno... Nadie está cómodo en ese papel, ¿no es cierto? Este, eh, y menos, conociendo las características de, de Alberto Fernández, creo que, que él menos aún es un tipo que, si vos ves los, los tweets este, de antes de ser presidente, era un tipo como muy agresivo, muy orgulloso, y de repente tener que meterse cuando este, ya sabemos todo ese orgullo y toda esa agresividad, debe ser muy muy duro para él, ¿no? Este, vimos el video del tipo pechando y empujando a un, a un jubilado, al piso. Es un tipo muy violento y agresivo. De modo ¿no? que vos lo ves contenido este debajo del taco sádico ¿no? de, de la vicepresidenta y, y es, es impactante, ¿no? Este, yo, yo lo veo realmente como un deterioro cognitivo muy grande, lo veo muy deteriorado, muy maltratado y muy humillado, ¿no? Este, yo, yo creo que no está en condiciones de, de gobernar y, no sé, yo si fuera él... Este, si pudiera tomar alguna medida lo haría, pero me parece que ni siquiera esta condición.
0: Federico, penúltima pregunta y te liberamos, sabemos que estás eh, con más actividades. Las Huellas del Mal, que sale la semana que viene, tu nueva novela, eh, ¿vas a venir a Rosario en algún momento a presentarla?
1: Seguramente sí, seguramente sí, espero que sí. Este, yo ya lo hablé con mis editores, de en random, este, quiero ir a Rosario, así que seguramente voy a estar voy a estar por ahí. Y este, va a ser un gustazo, como siempre, encontrarme con las rosarinos rosarinas, que... Insisto, tiene una, una relación con el libro como como pocos este, lectores en el país.
0: Última pregunta. Es una pregunta que hago en otro ciclo aquí en CNN Radio Rosario, la inquietud y que a mí me gusta cada tanto recobrar. ¿Qué inquieta a Federico Andajasi?
1: Eh, mira, a los escritores en general nos inquieta algo que tiene bastante poco que ver con, con la realidad. ¿no? Los escritores en general... No, nos construimos mundos paralelos a, a la realidad tan, tan ingrata, y por suerte tenemos esa esa posibilidad de conducir además al, al lector a esos otros a esos otros mundos que propone la, la literatura. De modo que, está bien la pregunta que vos haces, porque yo creo que lo que define una persona son sus inquietudes, este, y las inquietudes de los escritores, que son muy parecidas a las inquietudes de los lectores, tienen que ver con esto, ¿no? cuando la realidad se torna insoportable, se, 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 se torna invivible bueno, ahí está la literatura que nos ofrece siempre un, un, la posibilidad de un segundo escenario, una, de una segunda vida, ¿no? Entonces me, me parece que eso eso es lo que yo intenté este, con, con este libro, con, con Las Huellas del Mal, proponerle a, al lector, digo, un, 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 una realidad este, más grata que la que nos toca vivir todos los días.
0: Federico, te agradecemos muchísimo tu tiempo, estamos desesperados por leer Las Huellas del Mal, tu última novela, tu más reciente novela porque no será la última seguramente Perfecto. te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por tu tiempo.
1: Abrazo, eh, abrazo un fuerte abrazo, gracias
0: Lo teníamos a Federico Andajasi, escritor psicólogo, aquí en El Regreso, el programa del doctor Walter Castro por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar